0: 大家好，我是拿着话筒戴着眼镜的拉 C A 片片。本期视频我们继续来说白夜追呃恶之呃沉默的哎都说完了，那怎么行呢？我立即举着空闲的杆又去检索了一遍各类高分剧，还真找到了点东西。还记得去年年末偏偏聊过了庆余年》吗？第二季要来了，昨天《庆余年》第二季正式官宣启动。不得不说，论起留悬念，片方比我偏偏专业。上一部的结尾，严冰云一刀捅倒范闲，第一季戛然而止，小范大人就这么一躺，躺过了整个疫情隔离。等第二季的过程怎么给你形容呢？那憋的是相当难受。现在第二季官宣启动，算是稳住了我们剧粉的精神。虽然上映还要有点时间，但至少不至于有生之年了。千余年第一季里有很多让冰冰印象深刻的亮点人物，比如在庆国的各路爸爸和大神，他们总是关怀备至的保护范闲平安长大，给他上生动形象的化学课的。啊啊！老师，这怎么了？啊啊啊！卷错了。身体力行的体育课。我打你,你，然后呢？你躲。深入浅出的经济课，名为内裤。这名谁起的？如此不雅，慎言。一手拈来的表演课。王梦的结发妻子早已亡故，我的女丧生人寰。原来如此。哎，哎，对了，老王。刚才在街上碰见你夫人了，她让你晚上买些菜蔬就好，说你女儿最近吃肉吃上火了，要吃几天素，还说你女儿昨夜着凉了。他们母女俩又活过来了。当然，这些技术小贩大人学得很快。我身份是你兄长，长兄如父，要这么论的话，我算是你亲爹。不能！你我爸爸死了。哎，这不是影视剧吗？咱们又玩上伦理梗了。还要说最令人惊喜的，还得是郭麒麟。虽然之前拍过不少剧，但似乎直到拍了《青云年》，演了范思哲，郭麒麟才算真正一脚踏进了影视领域，真正火出了相声圈，有了自己的剧粉。另外一种身份呢，我是影视演员。剧里的范思哲明明是人体计算器属性的富二代，却总是透露着一股地主家傻儿子的气质。这位姑娘，暂且留步，嗯、可否与小生共推牌九啊？不是我说，大林，你就这样的，什么时候才能体验到爸爸的快乐？爸爸的快乐你想象不到呢。查资料的时候还发现，同样是网文经典的《赘婿》已经杀青，而且片方跟《庆余年》一二一样，依然是腾讯影业、新丽传媒和阅文影视。不过这回的《赘婿》，郭麒麟换成了主演，搞错了，出新来。从爆出的剧照来看，还是跟宋轶搭档。故事讲述了男主宁毅入赘女主苏家，帮助妻子苏檀儿一起搞事业，玩转了五朝商界，成为江宁首富的创业传奇。宁毅硬是从一个不起眼的赘婿，带领苏家一步步打败商界对手，务实救国，成为首富。哎，郭麒麟老是爱鬼才了，咱们就能赚七百六十八两。控制好时间，十五天出一卷，那就是一万一千五百二十两啊。就按三分算吧，那咱们也能拿八千零六十四两的纯利啊。到时候你出他个十二卷，那就是九万六千七百六十八两。我看跑车怎么了？郭麒麟和宋轶从姐弟到 CP， 剧照上也是之间身着婚服，含情对视，值得期待一波了。哎，扯远了，我们言归正传，《庆余年》第一季的结尾，范闲逐渐洞察了各位爸爸的小算盘，知道了自己多年来看似放荡不羁的生活，其实都是被大人物在暗,暗中安排的明明白白，准备开始组建自己的团队，但没想到正在攻心之际，被身边最近的严冰云一剑捅倒在地。但人家是主角，第二季直接毫发无损的原地复活。而至于怎么复活，我觉得最骚的方法就是直接切回现代。叶老师说：“你这这写的不行，再改一版。”第二季走向很可能围绕范闲培养自己的势力展开。范闲回京之后，可能会与他的鸡腿姑娘林婉儿顺利完婚。嗯，刚刚好像以奇怪的姿态混进来了。完婚之后，第一季的发糖线可能会被冲淡，加大马力搞事业线。事业线里，大皇子已经被排除在皇位中夺之外，而三皇子还有可乐与范闲形成统一战线的辅助关系，所以前半段的反派阵容应该还是会围绕长公主、太子、二皇子三人展开。内库与江南名家的线在第二季也会慢慢深入。江南名家表面上是个正派家族，背地里却一直干着犯罪勾当，而且还有长公主的皇族之称，想要扳倒他，估计也是个不小的挑战。如果说第一季的斗争只是武功上的较量，那么第二季的斗争很可能集中在经济上的制度。林家可能会遭遇范闲带着现代经济头脑的降维打击，被主角一步步利用经济和政治手段搞垮。除了范闲斗争线，母亲叶青梅的暗线也可能主影不开。这个开场就领了变乱的角色，其实背负着整个故事最核心的精神内核。虽然只有寥寥几笔，却是偏,偏偏最喜欢的人物之一。相比小范大人这个文科男带来的诗句和《红楼梦》，叶青梅这个理科女带来的东西似乎更硬核一些。在最后的硬实力的对决上，看看范闲能出啥大招。另外还有个比较开的脑洞，就是范思哲在第二季会不会直接走上黑化的路线？第一季最后的这个表情实在是吓到我了，爱钱人射破了一整季，会不会就是为第二季的黑化提供动力支撑？范思哲被二皇子蛊惑黑化，范家兄弟直接高能对线，最后一场大战因范思哲占据二皇子造成了不可挽回的后果，再拉出一条范思哲醒悟逆转的人物线，想想也是挺好看，就是不知道卷大会不会真的这么狠，人家小郭同学撒娇要有感情线，结果给人家安排一条黑化线，没钱没钱都不过。躲不过，躲不过。其实《千余年》之所以好看，就是因为剧中的每一个人物都有需要被展开的故主线，从角色到世界观都是立体的，搞笑之间又穿插很多等待解答的谜团，让每一个看剧的观众都措手期待。但说实话，不管怎么猜测，可能都不会命中绝大第二季的打开方式。猜测也都只是乐趣。好在项目已经启动，估计距离成片上线、一锤定音也不远了。近年来，像《青云年》这样由网络 IP 改变的网剧，确实拍了不少。为什么《青云年》让人这么印象深刻呢？还不是因为真的好看。现在网剧产量这么大，观众的眼睛早就被喂得很刁钻，一眼就能看出一部剧的创作是不是用心，背后的制作是不是专业。有一说一，做影视剧确实是一分投入一分回报的事《庆余年》从改编、选角色到每一处发到镜头的设计，都透露着一股创作团队的认真感。编剧圈大更是伴随着剧集播出，亲自在微博持续输出对这部剧的解读和看法，这简直就是把作品当做自己的亲儿子。没个熬夜的镜头，说不出这些话。说起来，《庆余年》背后的团队，沿着他相当有力的支持，这部剧由刚刚提到的三驾马车——腾讯、新力、阅文——庆情打造。三家公司从 IP 制作、宣发，形成了真正的好作品一条龙服务。现在《庆余年》第二季正式官宣启动，郭麒麟、宋轶主演的《赘婿》也是源自同样的创作团队，我估摸着质量也不会差，到时候关注一波。《庆余年》和《赘婿》这样的网文佳作，本身就拥有着厚实的粉丝群体，原著在故事层面也有着扎实的基础，从创意到世界观都已经架设的很好。这样本就有热度的网文世界观，加上张若昀、李沁、郭麒麟、宋轶这样的优质青年演员，有梗又出圈，想不火都难。天，源这里也是先预定开坑一下吧。对了，昨天片方还搞了个联合发布会，公布了《庆余年二赘婿》的官宣海报。新一季的《庆余年》各大主演也都悉数亮相，还是熟悉的配方。海报发布现场也打出了“难得游戏，与君再相逢”，看得出主创团队对新一季的《庆余年》也是信心满满。除了张若昀、郭麒麟、宋轶、田雨，编剧王倦倦大也上台和大家见了面，总算逮到倦大活人，不用再在微博对线。观众们的问题也是直接没放过他。第二季会有新的大 BOSS 吗？能集齐四大宗师，开启大宗师之战，高人对决吗？叶青眉的故事还要展开吗？好家伙，直接给刨了个底朝天！总之，很期待《偏方者》三驾马车强强联合，能够在未来把一些优秀的网文作品拍成好剧。毕竟网文这么多年积累的神奇 IP 实在太多，又把翻拍演砸。另外也期待带有王俊大大这样的神奇编剧，把一个个本来就很好看的网文 IP 改编到让人不提手不精彩。《白夜二》二估计真的是有生之年了，但现在《庆与年》第二季已经正式项目启动，是真真可以提上日程期待一下了。《庆与年》第二季开播时，偏偏保证第一时间开盒解说，偏偏我今天就是学愿吃本吃了，拜了个拜。